0: 회귀란 신비로운 사상이고 니체는 이것으로 많은 철학자를 공경에 빠뜨렸다. 우리가 이미 겪었던 일이 어느 날 그대로 반복될 것이고 이 반복 또한 무한히 반복된다고 생각하면 이 우스꽝스러운 신화가 뜻하는 것이 무엇일까? 뒤집어 생각해보면 영원한 회귀가 주장하는 바는 인생이란 한번 사라지면 두번 다시 돌아오지 않기 때문에 한낱 그림자 같은 것이고 그래서 산다는 것에는 아무런 무게도 없고 우리는 처음부터 죽은 것과 다름없어서 삶이 아무리 잔혹하고 아름답고 혹은 찬란하다 할지라도 그 잔혹함과 아름다움과 찬란함조차도 무의미하다는 것이다. 14세기 아프리카의 두 왕국 사이에 벌어진 전쟁 와중에 30만 흑인이 이루 말할 수 없이 처참하게 죽어갔어도 세상 면모가 바뀌지 않은 것은 마찬가지로 인생의 잔혹함이나 아름다움 따위는 전혀 염두에 둘 필요가 없는 셈이다. 이 전쟁이 영원한 회기를 통해 셀수 없을 만큼 반복된다면 14세기 아프리카의 두 왕국 사이에 벌어졌던 전쟁도 뭔가 달라질 수 있을까? 그렇다. 그 전쟁은 우뚝 솟아올라 영속되는 한 덩어리로 변할 것이고 그 전쟁의 부조리는 치유될 수 없을 것이다. 프랑스 혁명이 영원히 반복되어야 한다면 로베스 피에르에 대한 프랑스 역사의 자부심도 덜할 것이다. 그런데 역사는 다시 되풀이되지 않을 것에 대해 이야기하기 때문에 그비투성이 세월조차도 그저 말뿐 새털보다 가벼운 이론과 토론에 불과해서 누구에게도 겁을 주지 못한다. 역사 속에 단한번 등장하는 로베스 피에르와 영원히 등장을 반복하여 프랑스 사람의 머리를 자를 로베스 피에르 사이에는 엄청난 차이가 있다. 그래서 영원한 회귀라는 사상은 세상사를 우리가 아는 그대로 보지 않게 해주는 시점을 일컫는 것이라고 해두자. 다시 말해 세상사는 세상사가 덧없는 것이라는 정상참작을 배제한 상태에서 우리에게 나타난다. 사실 이 정상참작 때문에 우리는 어떤 심판도 내릴 수 없다. 곧 사라지고 말. 겉없는 것을 비난할 수 있을까 서강으로 오렌지 빛을 띤 구름은 모든 것을 향수의 매력으로 빛나게 한다 단두 대조차도 얼마 전 나는 기막힌 감정의 불꽃에 사로잡혔다 나는 히틀러에 관한 책을 뒤적이다 사진 몇 장을 보곤 감격했다 내 어린 시절이 떠올랐기 때문이다 나는 어린 시절을 전쟁통에서 보냈다 내 가족 중 몇몇은 나치 수용소에서 죽기도 했다. 그러나 그들의 죽음이 되돌아갈 수 없는 내 인생의 한 시절, 다시는 오지 않을 그 시절을 떠올리게 해줬던 히틀러의 사진에 비한다면 무슨 의미가 있을까? 이러한 히틀러와의 화해는 영원한 회귀란 없다는 데에 근거한 세계에 존재하는 고유하고 심각한 도덕적 변태를 보여준다. 왜냐하면 이런 세계에서는 모든 것이 처음부터 용서되며 따라서 모든 것이 냉소적으로 허용되기 때문이다. 우리의 매 순간이 반복된다면 우리는 예수 그리스도가 십자가에 목 박혔듯 영원성에 목 박힌 꼴이 될 것이다. 이런 발상은 잔혹하다. 영원한 회개의 세상에서 몸짓 하나하나가 견딜 수 없는 책임의 짐을 떠맡는다. 바로 그 때문에 니체는 영원회귀의 사상은 가장 무거운 짐이라고 말했던 것이다. 영원한 회귀가 가장 무거운 짐이라면 이를 배경으로 거느린 우리의 삶은 찬란한 가벼움 속에서 그 자태를 드러낸다. 그러나 묵직함은 진정 끔찍하고 가벼움은 아름다울까? 가장 무거운 짐이 우리를 짓누르고 허리를 휘게 만들어 땅바닥에 깔아 눕힌다. 그런데 유사일에 모든 연애 시에서 여자는 남자 육체의 하중을 갈망했다. 따라서 무거운 짐은 동시에 가장 격렬한 생명의 완성에 대한 이미지가 되기도 한다. 짐이 무거우면 무거울수록, 우리 삶이 지상에 가까우면 가까울수록, 우리 삶은 보다 생생하고 진실해진다. 반면에 짐이 완전히 없다면 인간 존재는 공기보다 가벼워지고 어디론가 날아가버려 지상의 존재로부터 멀어진 인간은 겨우 반쯤만 현실적이고 그 움직임은 자유롭다 못해 무의미해지고 만다. 그렇다면 무엇을 택할까? 묵직함? 아니면 가벼움? 이것이 기원전 6세기 파르메니데스가 제기했던 문제다. 그의 말에 따르면 이 세상은 빛, 어둠, 두꺼운 것, 얇은 것, 뜨거운 것, 찬 것, 존재, 비존재와 같은 반대되는 것의 쌍으로 양분되어 있다. 그는 이 모순 한쪽 극단은 긍정적이고 다른 쪽 극단은 부정적이라 생각했다. 이 이론은 모든 것을 긍정적인 것, 성명한 것, 뜨거운 것, 가는 것, 존재하는 것과 부정적인 것으로 나누는 극단적 이분법이 유치하게 느껴질 정도로 아니하게 보일 수도 있다. 단, 이 경우는 예외다. 무엇이 긍정적인가? 묵직한 것이 혹은 가벼운 것인가? 파르메니데스는 이렇게 답했다. 가벼운 것이 긍정적이고, 무거운 것이 부정적이라고. 그의 말이 맞을까? 이것이 문제다. 오직 한 가지만은 분명하다. 모든 모순 중에서 무거운 것, 가벼운 것의 모순이 가장 신비롭고 가장 미묘하다. 나는 수년 전부터 토마시를 생각했다. 그러나 그를 처음으로 분명하게 보게 된 것은 바로 이런 사유의 밝은 빛 덕분이었다. 안마당 건너편 건물벽에 시선을 고정하고 아파트 창가에 서있던 그를 나는 보았다. 그는 어찌해야 할지 모르는 채 망연자실한 표정을 짓고 있었다. 그는 3주 전쯤 보헤미아의 한 작은 마을에서 테레자를 만났다. 그들은 한시간 남짓 함께 있었다. 그녀는 그를 역까지 배웅하고 그가 열차에 오르는 순간까지 함께 기다려줬다. 열흘 후 그녀는 프라하에 있는 그를 찾아왔다. 두 사람은 그날로 동침했다. 그날 밤 그녀는 몸이 펄펄 끓었고 독감 때문에 일주일 동안 그의 집에 주저앉았다. 그는 그녀에 대해서 거의 아무것도 알지 못하면서도 무어라 형언할 수 없는 사랑을 느꼈다. 그녀는 마치 송진으로 방수된 바구니에 넣어져 강물에 버려졌다가 그의 침대 머리맡에서 건져 올려진 아이처럼 보였다. 그녀는 그의 집에서 일주일간 머무른 뒤 몸이 회복되자 프라하에서 2 0 0 k m 떨어진 그녀가 살던 도시로 돌아갔다. 내가 토마시의 삶의 열쇠를 보는 순간 조금 전에 언급했던 그 순간이 바로 이곳에 있다. 그는 건너편 건물벽에 시선을 고정한 채 창가에 서서 생각에 잠겨 있었다. 그녀에게 포라로 와서 살림을 차리자고 제안해야 할까? 그는 뒷감당이 두려웠다. 지금 그녀를 자기 집에 불러들인다면 그녀는 자신의 온 생애를 그에게 바치려 들 것이다. 아니면 그녀를 포기해야만 할까? 그럴 경우 테레자는 성구석 술집의 종업번으로살 것이며 그는 다시는 그녀를 만날 수 없을 것이다. 그는 그녀와 합치기를 바라는 것일까? 아닐까? 그는 건너편 벽에 시선을 고정한 채 앞마당을 멍하니 바라보며 답을 찾았다. 그의 머릿속에는 여전히 그리고 변함없이 소파에 누운 이 여자의 모습이 떠올랐다. 그녀는 과거 그의 삶에 등장했던 어떤 여자와도 닮지 않았다. 그녀는 애인도 부인도 아니었다 그녀는 송진으로 방수된 바구니에서 꺼내져 그의 침대 머리맡에 내려놓인 아기였다 그녀는 잠들어 있었다 그는 그녀 곁에 무릎을 꿇었다 열에 들뜬 그녀의 호흡이 가빠졌고 희미한 신음마저 들렸다 그는 그녀의 뺨에 얼굴을 부비며 잠에 빠진 그녀에게 위로의 말을 속삭였다 잠시 후 그녀의 호흡이 한결 고르게 변하더니 그녀의 얼굴이 그의 뺨을 향해 무심코 다가오는 듯했다. 그녀의 입술에서 신렬의 약간 텁텁한 냄새가 느껴졌고 그는 마치 그녀 육체의 은밀함 속에 파묻히고 싶다는 듯그 냄새를 들이마셨다. 그 순간 그녀가 오래전부터 그의 몸속에 있어 왔고 지금 죽어가고 있다는 상상이 들었다. 불현듯 그녀가 죽고 나면 자신도 살아남지 못할 이란 것이 너무도 당연한 진실처럼 느껴졌다. 그는 그녀의 곁에 나란히 누워 함께 죽고 싶었다. 그는 이러한 상상에 잠겨 그녀의 얼굴에 뺨을 대고 오래도록 움직이지 않았다. 지금 그는 그 순간을 떠올렸다. 그때 체험한 것이 사랑이 아니라면 무엇이었을까? 그런데 그것이 과연 사랑이었을까? 그는 그녀 곁에서 죽고 싶다고 확신했는데 그 감정은 명백히 과장된 것이었다. 겨우 두 번째 만남이었는데 자기가 사랑의 부적격자임을 뼈저리게 깨달은 한 남자가 스스로에게 사랑의 희극을 연기하면서 빠져들었던 신경질적인 반응은 아니었을까? 동시에 그의 무의식은 너무도 비열한 나머지 이 희극을 위해서 자신의 삶에 동참할 만큼 격상될 기회라곤 거의 없는 총구석의 불쌍한 종업원을 선택한 것이다. 그는 마당의 더러운 벽면을 바라보면서 그것이 정신병인지 사랑인지 분간할 수 없음을 깨달았다. 진정한 남자라면 당장 결정을 내려야만 한 상황이지만 그는 머뭇거리면서 자기 인생의 가장 아름다운 순간 그녀가 죽으면 자기도 따라 죽으리라고 확신하고 여자 발치에 무릎을 꿇은 순간으로부터 모든 의미를 박탈하는 자신을 책망했다. 그는 한없이 자책하다가 결국 자기가 진정으로 원하는 바가 무엇인지 모르는 것은 너무 당연하다고 생각했다. 사람이 무엇을 희구해야만 하는가를 안다는 것은 절대 불가능하다. 왜냐하면 사람은 한 번밖에 살지 못하고 전생과 현생을 비교할 수도 없으며 현생과 비교하여 후생을 바로잡을 수도 없기 때문이다. 테레자와 함께 사는 것이 나을까? 아니면 혼자 사는 것이 나을까? 도무지 비교할 길이 없으니 어느 쪽 결정이 좋을지 확인할 길도 없다. 모든 것이 일순간 난생 처음으로 준비도 없이 닥친 것이다 마치 한 번도 리허설 하지 않고 무대에 오른 배우처럼 그런데 인생의 첫 번째 리허설이 인생 그 자체라면 인생에는 과연 무슨 의미가 있을까 그렇기에 삶은 항상 밑그림 같은 것이다 그런데 밑그림이라는 용어도 정확하지 않은 것이 밑그림은 항상 무엇인가에 대한 초안, 한 작품의 준비작업인데 비해 우리 인생이라는 밑그림은 완성작 없는 초안, 무용한 밑그림이다. 토마시는 독일 속담을 되뇌었다. 한 번은 중요치 않다. 한 번뿐인 것은 전혀 없었던 것과 같다. 한 번만 산다는 것은 전혀 살지 않는다는 것과 마찬가지다. 그런데 어느 날 수술 집도가 끝나고 그가 다음 수술을 기다리던 참에 간호원이 그에게 전화가 왔다고 전했다. 수화기에서 테레자 목소리가 들렸다. 그녀가 역에서 전화를 한 것이었다. 그는 뛸듯 기뻤다. 불행히도 그날 저녁에는 선양이 있어 다음 날에나 자기 아파트로 오라고 했다. 그는 전화를 끊자마자 당장 오라고 하지 않은 것을 자책했다 아직 선약을 취소할 시간이 있었는데 그들이 만날 때까지 남은 36시간이라는 긴 시간 동안 테레자가 브라에에서 무엇을 하려는지 궁금했다 그는 차를 타고 거리로 나가 그녀를 찾고 싶었다 그녀는 다음날 저녁 찾아왔다 기다란 어깨건이 달린 핸드백을 메고 있었는데 지난번보다 훨씬 우아해 보였다. 손에는 두꺼운 체감권을 들고 있었다. 톨스토이의 안나 까레리나였다. 그녀는 명랑하다 못해 조금 수선스럽기까지 했는데 특별한 용건 때문에 왔다가 우연히 들렀음을 애써 강조했다. 볼일이 있어서 프라하에 왔다는 소리인데 아마도 그녀의 설명이 매우 막연했다. 새 직장을 찾는 눈치였다. 그러고 나서 두 사람은 옷을 벗은 채 지쳐 소파에 나란히 누웠다. 벌써 어둠이 깔렸다. 그는 그녀에게 어디에서 잘 것이냐고 물었고 차로 바래다 주고 싶다고 했다. 그녀는 난처한 표정을 지으며 트렁크는 소화물 보관소에 맡겼고 호텔을 찾을 거라고 대답했다. 전날까지만 해도 프라하의 아파트로 그녀를 초대하면 그녀가 인생 전체를 자기에게 헌납하지 않을까 두려워했던 그였다. 지금 트렁크가 수하물 보관소에 있다는 말을 듣고 그는 그녀가 자신의 삶을 이 트렁크에 넣어 역에 잠깐 맡겨두었다가 자기한테 주려는 것은 아닌지 생각했다. 그는 건물 앞에 세워두었던 차를 타고 그녀와 함께 역에 가서 트렁크를 찾아 엄청나게 크고 무거웠다. 테레자와 트렁크를 그의 아파트에 들여놓았다. 거의 보름 가까이 망설였고 엽서 한장 보내지 않았던 그가 어떻게 그토록 빨리 결심을 할수 있었을까. 그는 스스로도 놀랐다. 그는 자기 원칙에 어긋난 행동을 했던 것이다. 지금으로부터 십몇 년전첫 번째 부인과 헤어질 때 다른 사람들이 결혼기념일을 축하하듯 환희의 분위기 속에서 이혼을 치러냈던 그였다. 그때 그는 자신은 어떤 여자든 간에 한 여자와는 살수 없고 오로지 독신일 경우에만 자기 자신답다는 것을 깨달았다. 그래서 그는 한 여자가 트렁크를 들고 그의 아파트에 들어앉지 못하도록 생활을 정교하게 꾸려나가는데 온갖 노력을 기울였다. 때문에 그의 집엔 소파도 하나밖에 없었다. 꽤큰 소파였지만 그는 한 이불 속에 다른 사람과 들어가면 잠을 들수 없는 체질이라고 단언하면서 자정 이후에 모든 여자를 내쫓았다. 하긴 테레자가 독감에 걸려 그의 집에 머물렀던 날에도 그는 그녀와 함께 자지는 않았다. 첫날 밤은 큰 의자에서 보냈고 그 다음 밤들에도 야근 때 사용하는 긴 의자가 갖춰진 그의 진료실로 갔다. 하지만 이번에는 그녀 곁에서 잤다. 아침에 눈을 떴을 때 아직도 그의 손을 잡고 있는 테레자의 모습을 그는 보았다. 그들은 밤새 그렇게 손을 잡고 있었던 것일까. 그는 도저히 믿기지 않았다. 잠든 그녀는 깊은 숨을 쉬며 그의 손을 잡고 있어도 하도 단단히 잡고 있어서 그 소나기에서 빠져나올 수 없었다. 엄청나게 무거운 트렁크가 침대 곁에 놓여있었다 그녀를 깨울까 두려워 그는 그 소나기에서 차마 손을 빼지 못하고 그녀를 자세히 보기 위해 아주 조심스럽게 돌아 누웠다 이번에도 여전히 테레자가 송진으로 방수된 바구니에 담겨 강물에 버려진 아기라는 생각이 들었다 아기가 담긴 바구니를 난폭한 강물에 띄어보낼수 있다니 파라오의 딸이 어린 모세가 담긴 바구니를 강물에서 건져내지 않았다면 구약성서도 없었을 테고, 그러면 우리 문명은 어찌 되었을까? 수많은 고대 신화의 도입부에는 버려진 아기를 구하는 누군가가 있었다. 폴리보스가 아기 오이디푸스를 줍지 않았다면, 소포클레스는 그의 아름다운 비극도 쓰지 않았을 것을. 그 당시 토마시는 은유란 위험한 어떤 것임을 몰랐다. 은유법으로 희롱을 하면 안 된다. 사랑은 단 하나의 은유에서도 생겨날 수 있다. 네, 이 소설은 여러분도 너무나도 잘 아시는 밀란 콘데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움이었습니다. 아, 오늘 퇴근하고 집에 돌아오는 길에 10시 반쯤이었나요? 어, 가장 가까이 지내는 친구 하나가 책을 읽고 나면 무슨 생각을 하냐라고 묻더라고요. 어, 그런데 대부분 제가 지금까지 읽었던 소설이 어, 연애소설이었습니다. 뭐 어느 누구든지 자기가 원하는 것을 추구하게 된다 라고 하던데요 그것 때문인지는 잘 모르겠습니다 벌써 일곱 번째 녹음이었습니다 어, 지금 이렇게 마무리 멘트하는게 사실 제일 긴장이 되는데 왜냐면 대본이 없거든요 이것도 이제 좀편한것 같고 오디오를 편집하면서 좀 오만일지 모르겠는데 처음 두번째에 비하면 굉장히 그래도 이제는 겨우 들어줄만한 그런 녹음이었던 것 같습니다. 이 책은 그 밀랑콘데라의 걸작이죠. 어 최근에 대구에 있는 제 여동생이 무임의 축제를 빌려줬는데 물론 그 책도 밀랑콘데라 작가였고요. 그렇게 이렇게 지금 참을 수 없는 존재의 가벼움은 어 연애 그리고 좀더 읽으면 삼각관계 그리고 그 가벼움 다양한 관점, 다양한 테마를 다루고 있는 소설입니다. 정말 재밌는 소설이고요. 저 개인적으로는 읽을 때마다 아 물론 이런 책을 읽을 때마다 어떤 게 느껴진다고 라 하면 위험한 발언일 수도 있는데 위험한 발상일 수도 있는데 여튼 참 여러 가지의 사람 마음 그 자체를 담고 있는 것 같습니다. 제가 이 팟캐스트를 시작하는 여러가지 어떤 목표 어떤 생각 중에 하나는 제가 이러한 장편을 조금이라도 읽어드리면 책을 안 읽는 저같은 사람들도 책을 한두 권씩은 보지 않을까 그런 생각이 들고요. 어, 그래서 이번 녹음을 통해서도 여러분의 삶에 제 녹음이 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다. 평범한 회사원 이준호였습니다.